0: Bueno, pues eh, continuamos aquí en el cafetín de Onda cero y en esta segunda parte, en este último tramo de nuestro programa, vamos a hacer una visita gastronómica. Ya sabéis que nos gusta poner en valor los restaurantes, los buenos restaurantes que afortunadamente tenemos eh, en cantidad en nuestra región. Y en esta ocasión nos vamos hasta la Villa Marinera de Suances, en concreto hasta el Paseo de la Marina Española. La verdad es que todo, todo rezuma Mar del Cantábrico y, y Pescados en esta, en esta ocasión. Nos vamos hasta el restaurante bonito verde. Allí nos encontramos a su chef, a su jefe de cocina, José Luis Trueba. Trueba, buenas tardes, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
0: Un placer encontrarte una vez más aquí en, en nuestro cafetín. Pues sí, bien. Oye, que digo yo que, que el verano ha empezado fuerte, ¿no? Que no que nos no van a dar descanso, ¿no?
1: Pues sí, bien, bien. Los pronósticos se han cumplido. Vamos, tenía algunas expectativas y, y sí, sí. Se sí ha venido, se sí ha venido gente. El tiempo nos está acompañando, que es muy importante para nosotros. Y, y bien, bien, ya te digo que bien.
0: Oye, José Luis, eh, en, en este tiempo que llevas en el, en el Bonito Verde como, como responsable, eh, ¿te ha dado tiempo un poco a, a pensar en tu, en tu trayectoria, en, en, en aquel trueba que, que un buen día decidió dedicarse a esto de la, de la cocina y el tiempo que ha pasado?
1: Pues la verdad no es, no, no es una cosa que piense mucho. Pero pero bueno, cierto es que ya van pasando los años y ya que, que, que son treinta pues y pico años ya metido aquí en, en los fogones, como tú dices, a lo tonto. Desde que empecé con 16 años a trabajar, pues sí.
0: Y me imagino que en el, que en el recuerdo, si, si haces un poquitín de, de, de esfuerzo, pues eh, bueno, unas cuantas cocinas, unos cuantos equipos de cocina y un montón de amigos, ¿no?
1: Sí, hombre, desde luego. Y amigos dejas. Yo, por lo menos, por mi parte, muchos amigos van quedando por el camino y, y, y quedan ahí para siempre, sí si es cierto. Y, bueno, tampoco he tenido yo una trayectoria de, de moverme por muchos sitios, a la diferencia de, bueno, hay cocineros Ya sabes que, que, bueno, andan por muchos lados, que eso es bueno siempre, porque cogen más experiencias y tal, pero, pero bueno, eh, yo siempre me gusta estar cerca de casa, no sé, y, y bueno, eh, he pasado por varios fogones como tú dices, pero tampoco han sido tantos, ¿eh, Fernando? Para todos no. los años que llevo.
0: No, no, está claro, está claro que hay, hay cocineros mucho más viajeros, mucho más viajeros que, que tú, que has sido siempre amante un poco de tu de tu entorno. Lo que seguro que sí recuerdas es un poco cómo cómo fue el inicio de este de este proyecto, ¿Cómo, cómo se gestó la idea de Bonito Verde.
1: Bueno, la idea del Bonito Verde al final viene, estaba yo en un momento de pues eso de que quería yo también hacer algo. Ya llevaba un tiempo yo dándole vueltas. Pero bueno, tampoco... Pues esto es como todo, Fernando. Eh, hay veces que hay gente que necesitamos un empujón. Y casualmente, Iván Buenaga... Eh, de los, los propietarios del marqués de, de Puente Viesgo... ya sabes, mi socio y amigo. Sí, sí, por supuesto. Eh, pues nada, había hablado con pues estaba mirando para coger este local, porque se lo habían ofrecido y me y me dio y me dijo él me dio la oportunidad, me dice, "Oye, mira, tenemos esto. Si quieres venir conmigo, aquí lo tienes. Y si no, pues oye, lo que tú veas." <ríe> y nada, y nos vinimos para acá y, y aquí estamos. La verdad es que vamos a hacer ya este es el quinto verano y bueno, también como como todo negocio, eh, al principio eh, siempre tienes que ir para arriba. Si no vas para arriba, sería o sea, lo, lo que sería una cosa extraordinaria sería nada más empezar, reventarlo, ¿no? Porque oye, poco a poco hay gente, la gente nos conoce, pero bueno, eh, somos muy de costumbres y, y la, hacer a la gente que venga a un a un local nuevo, pues tiene su tiene su trabajo. Pero vamos, en un par de años ya nos pusimos en un nivel que el que tenemos ahora, que pues estamos bastante contentos. Uh -huh. eh,
0: después de más de, de 30 años entre, entre cacharros y, y fogones, eh, Trueba, las has visto de todos los colores, pero como esto del coronavirus, ninguna, ¿no?
1: Bueno, esto ha sido una cosa, pero ni yo ni nadie, Fernando, ni ni los que trabajéis en la radio, ni los que trabajan en la construcción. Ni, esto ha sido una cosa que bueno que, hasta, que está aquí que para la hostelería nos ha hecho bueno nos ha hecho mucho daño en, en ciertas ocasiones pero luego también ha dejado alguna cosa no sé alguna yo siempre miro el lado positivo bueno pues hay alguna cosa que nos ha dejado que nos ha dejado buena la gente se ha acostumbrado a venir a comer primero que eso es bueno para nosotros porque se acabamos antes porque esto de la, de la restauración ya sabes cómo es la gente no hay no hay no hay horarios para cuando hay horarios en todo para ir al médico hay horarios y para ir al gimnasio, pero, joder, para ir a comer parece que, que tenemos que estar aquí y también tenemos nuestra vida aparte de esto. Mm.
0: Y sobre todo, sobre todo prueba de antes, para ir a cenar, ¿no? No había horarios.
1: Eh, sí, sí, desde luego que la noche es lo que más se ha notado, ¿eh? La noche, eh, aquella racha que tuvimos, que, que teníamos que estar esos toques de queda, la gente en casa a las 12, todas esas cosas al final han calado en la gente y, y, y se han hecho alguna costumbre, que ya te digo que para mí eh, para mí normala porque porque este trabajo y sobre todo estos meses de verano al final van van minando poco a poco eh, yo desde mi lado ahora ahora que tengo empleados para mí pues pienso por ellos y, y sí efectivamente estamos para, para esto pero hay que ponerle unos límites también sí. porque al final al, al día siguiente hay que abrir por la mañana como todos los días
0: Exacto. Bueno, para, para aquellas eh, personas, que para aquellos oyentes que aún no conozcan eh, Bonito Verde, yo les he dicho que estáis en el Paseo de la Marina, enfrente justo de las dunas, que al otro lado se descubre esa maravillosa playa que es eh, que es eh, La Concha. Pero cuéntales un poco tú, ¿cómo cómo es el restaurante, Trueba? Físicamente, ¿qué nos encontramos cuando llegamos a Bonito Verde?
1: Bueno, el restaurante es un poquitín... está diseñado... Ahora. Ya, ya, ya este tipo de diseño ahora se ha puesto un poquitín más de moda, pero bueno, al principio, hace cinco años, pues era más más novedoso, eh, con muchas flores, así un ambiente de muy fresco, eh, no sé, unas mesitas distintas, pues unas mesas son de mármol, otras mesas son de madera, Está, a la gente le gusta el, la decoración, pues está muy chulo. Bueno, es bonito ¿Y
0: bonito y verde, ¿no?
1: Eso es, es bonito y verde, sí, claro. <risa> Oye,
0: y, y con una terraza que, que, que salva los muebles, ¿no? que, precisamente en situaciones como las que hemos vivido, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. La verdad es que la terraza, hombre, yo sí te diría que me gustaría tener el triple. Eh, si no te digo eso, te engañaría. Porque ahora mismo otro otro de los otro de las, de las de las cosas que ha dejado el coronavirus precisamente pues ha sido eso el consumo en terraza el consumo en terraza eh, se ha disparado porque la gente quiere más el aire libre pero bueno la que tenemos nosotros pues bueno ya te digo podía ser más grande pero nos conformamos está bastante bien luego uh -huh. tenemos otra ventaja que lo que es el, el local lo que es el restaurante en sí eh, le abrimos de par en par ahora que hay unas temperaturas pues agradables y, y al final es como una extensión de la terraza, eh, o sea que también eso, no, te, no tenemos, la parte interior no es terraza, pero bueno, al estar todo el frente abierto, sí que circula el aire y la gente, pues bueno, también,
0: sí, sí tiene también la terraza. Tiene esa sensación de, de, de amplitud y de casi casi estar en un exterior. Eh, eh, trueba, que ya llevamos un tiempo hablando y no hemos hablado de, de, de papel y de comida. Venga, cuéntanos, a ver, en el, en el bonito verde, ¿qué encontramos? ¿Encontramos menú del día? ¿Encontramos carta de especialidades? ¿Qué tenemos?
1: Bueno, eh, menú como un menú tenemos entre semana, eh, pero bueno, tenemos un menú, yo no quiero meterme en la, en, 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 la, en la guerra del menú, no es mi guerra, entonces bueno, hago un menú que, que es un poquitín distinto, eh, Ofrecemos tenemos una oferta, ofrecemos dos, dos entradas, eh, las ponemos nosotros fijas, que si a alguien, obviamente, no le gusta algo, se lo cambiamos. Y luego le, lo combinamos con un arroz. Vamos a elegir unos arroces, los cuales hacemos al momento. No es un arroz ahí hecho, ahí sino que es como sería el arroz de carta. Y, y bueno, la bebida y el café, bueno, pues lo que entra con menú normalmente. Y tiene un precio de 22,50. Pero vamos, tampoco es un tema que trabajemos. Sí que viene gente eh, a comerlo, pero bueno. Tenemos tenemos después una amplia carta con mucho picoteo. Luego lo típico de, que como digo yo, lo que tenemos todos, pero hay que tenerlo. Pues eh, las paellas, los arroces. Bueno, mal no lo haremos tampoco. Uh -huh. Toda la vida haciendo arroces. Los pescados, pescados de la zona. nos gusta mucho tener siempre pues cositas de la lonja. Pues, ¿Tú, eres ahora, un, ahora no mucho, Tú eres un
0: cocinero bueno, muy marinero, ¿no? Porque además te encanta el mundo de la pesca.
1: Jolín, yo el tema de, de los peces... Además, toda... Toda mi vida hablábamos de, de la que, pues lo que dices tú, echas vista atrás y siempre he trabajado en sitios que la especialidad era el pescado. El sito, aquellos años del sito, la dársena, sitios que siempre hemos trabajado el pescado. Yo tengo mucha también mucha relación con, con la gente, con los marineros de aquí, locales, con la, la gente que tiene barco, pues los conoces de toda la vida, tienes acceso directo. Me gusta mucho trabajar el, el, el producto de aquí que cada vez es más difícil porque cada vez hay menos, pero bueno. Ahora, por ejemplo, estamos con la costera del Bonito, pues pues aprovechamos el Bonito, pero ya te digo, en la lonja ya hay barcos que han dejado la costera del Bonito y está entrando lenguado, entra algo de salmonete, uh -huh. un jargo, algún jargo, algo va entrando.
0: Para, para aquella gente que está ahora mismo en nuestra compañía y se puede acercar hoy a, a comer o a cenar eh, al, al Bonito Verde, eh, de tus especialidades... Eh, que no pueden dejar de, de probar ahora mismo? ¿Qué, qué platos de, de carta tienen que probar sí o sí?
1: Pues... No sé. A ver, nos gusta mucho, tocamos mucho también siempre el tema del crudo. A mí siempre me ha gustado mucho. Tanto la vertiente asiática como la peruana. O, pues eso, unos tiraditos. O, eh, tartar. Tenemos el crudo. También hacemos alguna elaboración distinta. Eh... Pues ya sabes que durante el invierno hacemos jornadas de jornadas gastronómicas de, del resto del mundo. El invierno para potenciar un poquitín hemos estado haciendo jornadas japonesas, jornadas tailandesas, eh, peruanas. Entonces bueno de, de, de esas de de esas eh, experiencias que vamos cogiendo. El, pues los clientes básicamente nos jode pues que no dejas esto en la carta que está muy bueno? bueno y algún platillo dejamos, este año hemos dejado un plato que hacemos con rap y unas colas de cigalas eh, con coco sal, eh, pasta de curry rojo lima, menta pues un tema un, un plato un poco tailandés uh -huh. eh, <coughs> oh, perdón y bueno, y después las, las cosas eh, las, 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 las clásicas. Es decir que eh, unas buenas rabas las van a comer aquí, de un calamar de aquí. Eh, unas buenas almejas también se van a encontrar. Unos buenos pescados al horno y a la plancha. Pescado muy tradicional, pero de buena calidad. También vamos a encontrar. Los arroces, te diría, también. No sé, tenemos una tenemos una oferta, yo creo que bastante bastante variada, sabes, vida sí, sí, sí. pero variada
2: uh -huh. y
0: además con, con bueno con, con sustancia suficiente como para eh, despertar la curiosidad de muchos. Trueba, eh, eh, una una pregunta. Eh, uno de los principales problemas eh, que tiene ahora mismo la hostelería es el personal.
1: Eh, efectivamente, efectivamente. Ese es un problema que tenemos todos eh, los que estamos, los que trabajamos todo el año. Tenemos la suerte de que bueno la columna vertebral de, de nuestro equipo pues la tenemos formada porque estamos trabajando doce meses, doce meses al año con lo cual eh, ese esa, eso decía yo esa columna vertebral esa el, lo, lo fuerte de, de pues más o menos lo tenemos y es gente que es comprometida porque estamos trabajando todo el año la hostelería como ya sabéis eh, es un tema eso o sea es un es muy es muy tiene muchos altibajos podemos estar en febrero, que se mete el mal tiempo y apenas pues, eso, pues vamos apenas subsistimos y luego llega el verano y, y tenemos y tenemos un volumen de trabajo que hay días, yo hay días que doy digo a más gente que no, de la que doy a comer porque hay tanta la afluencia de gente que muchas veces en la, en Suances, que es donde estamos nosotros te aseguro yo que hay muchas veces que hay gente que probablemente se puede ir sin comer porque es más la, la, afluente, la afluencia de gente que, 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 que la oferta que hay y efectivamente las, las incorporaciones para el verano que son varias eh, cuesta cuesta mucho porque bueno pues porque el mercado laboral eh, bueno tendríamos que hablar de temas de cómo se hace la política no no, no es el tema ahora de, uh -huh. pero no hay no hay oferta eh, paradójicamente que eh,
0: y sobre todo para pero, para, para sala, no...
1: listado que hay mucha gente uh -huh. en el paro pero Jolín cuando tú solicitas a gente yeah. No, 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 no quiere nadie trabajar. El que no tiene una ayuda tiene un no sé qué y el que no dice que, que es un trabajo sacrificado, cuando uh -huh. sí lo es. Pero bueno, también es sacrificado estar esquilado en en una, en una torre de alta tensión en Reynosa a cero grados en invierno, digo yo. Estos son trabajos, bueno. Está claro. Poco... Pero si sí hay un problema, si sí hay un problema gordo. Uh -huh. Cuesta encontrar gente profesional, eh, la gente... Mmm, nosotros hacemos de formadores la mitad de las veces o sea formamos nosotros o a sea, nuestra porque es gente que viene y que muchas veces no ha trabajado nunca y, y nosotros pues le, estando con nosotros pues les, les enseñamos lo que lo que podemos lo que en nuestra mano está poder enseñar
0: Está claro. José Luis eh, el chef de eh, Bonito Verde en, en suances. Eh, bueno, pues nada, que ha sido un, un placer que el resto del verano eh, siga, siga funcionando maravillosamente bien para que llegue un otoño pues un poco más, más relajado y más distendido. Lo, lo dicho, un fuerte abrazo, José Luis.
1: Un abrazo para nosotros. muchas gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado esa charla de, de amigo a amigo, ¿eh? con, con José Luis Trueva, eh, del Bonito Verde en Suances. Y hasta aquí ha llegado también una nueva edición del Cafetín, que espero que os haya gustado mucho, porque nosotros la hemos hecho con muchísimo cariño. Así que me quedo por aquí recogiendo y limpiando un poco el establecimiento. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión. Bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas a la radio de la gastronomía, a la gente del buen comer... El buen beber, el buen vivir. Y como no solo de pan vive el hombre, pues tendremos que buscar también otros alimentos, quizá más espirituales, como los alimentos que nos llegan del mundo de la cultura. Eso sí, relacionado con el mundo de la, de la gastronomía. Y es que la semana pasada Jesús Sánchez, eh, chef y propietario del restaurante Cenador eh, de Amos, pues presentaba en Barcelona su libro gastronómico Cenador de Amos Tres Estrellas. Se trata de un libro que relata la trayectoria de Jesús desde sus inicios hasta convertirse en lo que es hoy, pues una de las referencias de la alta cocina española eh, en, nuestros, en nuestros días. Pero bueno, muchísimo mejor que yo os lo va a contar el propio Jesús, que además eh, tenemos el gusto y el placer de recibirle en el cafetín. Jesús, eh, Jesús Sánchez, buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
0: Un placer tenerte en nuestro, en nuestro restaurante, en nuestro chiringuito, en este en este cafetín. Bueno, cuéntanos un poco, Jesús, ¿cómo, cómo fue la experiencia en, en Barcelona y cómo se gestó este este proyecto con este, con este libro que cuenta un poco lo que es tu vida en realidad?
2: Bueno, pues eh, sí que es cierto que contemplamos la posibilidad de... Eh, después de hace yo creo que 15 años que publicamos el primer libro sobre el cenador de Amos entonces una estrella Michelin y desde entonces hasta aquí pues han pasado han pasado muchas cosas y también nuestra cocina de alguna forma pues ha evolucionado la experiencia que ofrecemos al comensal es, es bien diferente y queríamos recoger todo eso, toda esa historia, toda esa trayectoria y todo lo que lo que ha pasado a lo largo de estos años en una, en una publicación. Nos pusimos en contacto con, con Montagud, eh, que viene a ser la editorial un poco de referencia en las publicaciones de gastronomía a nivel, de, a nivel prácticamente mundial y, y, y aceptamos el, el reto y el compromiso y, y nos pusimos manos a la obra. Un libro en el que venimos trabajando, pues... Eh, Casi, casi dos años también queríamos recoger todas las temporadas de, de, del senador, todas las temporadas quiero decir que no eh, no hacerlo en, únicamente en invierno o en verano cuando tienes más tiempo sino que que reflejase un poco el paso de las estaciones por eh, por nuestra por nuestra cocina y así se fragó todo y así eh, y así fuimos eh, haciendo este trabajo de, de fotografía de de recopilación de recetas, de textos, etc.
0: El consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, en la presentación de, de este de este libro, cuando daba a conocer su, su, su presencia, pues eh, confiaba en que fuese un poco el buque insignia del, del sector primario, de los de los productos de Cantabria, ¿no? que a través de, de la alta cocina, pues eh, productos eh, quizás no, no tan conocidos como los clásicos clásicos, pues eh, tengan también su lugar en el escaparate culinario español.
2: Bueno, sí que es cierto que, que Cantabria es nuestra señal de identidad en, en lo que a nuestra cocina se refiere. Nosotros eh, venimos haciendo un esfuerzo cada vez mayor porque Cantabria esté eh, muy presente en la, en la propuesta gastronómica del senador de, Senado de Amos y, y nos, eh, nos llena de, de, de satisfacción ver cómo los clientes reconocen el, el territorio cuando vienen, cuando vienen a nuestro, a nuestro restaurante y lógicamente pues eh, esa esa representación de Cantabria se hace a través de sus productos y a través también de sus eh, de sus productores con los que intentamos y conseguimos en la mayor parte de los casos tener un, un trato muy muy estrecho, muy directo y estar atentos a cualquier novedad que se nos puede ofrecer en en cuestiones de, de, de producto de Cantabria, de producto de calidad, que afortunadamente pues eh, en los últimos años se viene haciendo un gran trabajo y cada vez son más estos estos productos y cada vez es mayor esa, esa oferta eh, de producto gastronómico al alcance de, de los restaurantes.
0: Una vez que se ha llevado a cabo la presentación de, del libro, eh, Jesús, ¿qué tipo de distribución va a tener el mismo? ¿Dónde le podemos encontrar?
2: Bueno, pues se puede encontrar a través de... se puede comprar en nuestra página web, se puede comprar en el... Eh, en el restaurante de Senador de Amor. se puede comprar a través de la editorial de, de Montagud y estará en numerosos puntos de, numerosos puntos de, de distribución en toda, en toda España.
0: Bueno, pues como decimos, no solo de pan vive el hombre, tenemos que alimentar también nuestro espíritu, tenemos que leer de gastronomía y si es de la mano de Jesús Sánchez, Mejor eh, que, que mejor. Pero bueno, no podemos eh, lógicamente desaprovechar la, la presencia de, de Jesús hoy en, en nuestra edición del de, de Cafetín para hablar lógicamente de sus eh, proyectos eh, gastronómicos, para hablar del cenador de, de Amos, eh, por ejemplo. Eh, eh, Jesús, eh, el año 2022 eh, nos deja ya las puertas abiertas a, a hablar en pasado, a hacer una cronología de la, de la pandemia y hablar ya de normalidad absoluta.
2: Eh, pues así es yo creo yo creo que sí con, todo con como te diría con la boca pequeña casi pero pero sí yo creo que podemos a, a hablar de normalidad las cifras de, en cuanto a turismo en cuanto a desplazamiento de, de gente tanto nacional como internacional así a, así lo confirman aunque habiendo pasado lo que hemos pasado pues siempre vamos a estar un poco atentos ¿no? a, a cómo vienen las eh, cómo vienen las circunstancias el sigue presente, el, el Covid sigue presente, pero yo creo que de alguna forma iremos normalizando la, la convivencia con, eh, con este bichito, ¿no? y, y de alguna manera yo creo que sí. Basta pues, pues por recorrer nuestra nuestra comunidad, por cualquiera de sus de sus eh, ciudades emblemáticas, desde, desde Santander, Torrelave, claro, cualquier sitio lo vemos, cualquier destino turístico de Cantabria está. Eh, está a tope con, con mucha gente y yo creo que de alguna manera sí que vamos recobrando esa, esa normalidad
0: <risa> Al menos eh, sí quedaron atrás los periodos de confinamiento, de, de restricciones ¿Esto de, de alguna forma eh, te condicionó a la hora de, de plantear la, la nueva temporada? ¿Tenías ganas de, de expresar cosas diferentes, Jesús?
2: Pues la verdad es que teníamos, eh, al tener más tiempo sí que hemos tenido más tiempo para pensar yo, el, el, lo que nos ha hecho es abrir una temporada muy con unas propuestas yo creo que donde más ha cambiado eh, de cabo a rabo la carta por así decirlo no hemos hecho una propuesta totalmente eh, totalmente nueva en la que apenas hay una o dos reminiscencias de, de cartas anteriores y en ese sentido pues estamos muy muy contentos pero como somos eh, inconformistas por naturaleza pues ya estamos pensando eh, en la próxima temporada sumidos en el verano del 2022 y estamos pensando en la de 2023 y en la que también queremos hacer cambios, cambios importantes y hacer una experiencia potente.
0: Como, como concepto, que, ¿cuáles son las, las novedades que podemos encontrar en tu cocina en este año 2022, Jesús?
2: Espera que me haga dado un sí, sí, no
0: te preocupes. <risa> <risa>
2: Repíteme la pregunta. Sí, aquí.
0: digo que, que, que como concepto, eh, ¿qué, ¿qué novedades podemos encontrar en, en, en tu oferta gastronómica en el año 2022?
2: Bueno, novedades, sobre todo, en cambios de cambios en, en platos, en, en creatividad, eh, manteniendo siempre nuestro discurso, no cabe duda, en el que, por ejemplo, pues la anchoa tiene un hilo conductor importante, eh, a la hora de recibir al cliente también un espacio que hemos habilitado para esa recepción precisamente del cliente donde toma su primer aperitivo los primeros bocados generalmente suelen ser bocados de mano y luego pues eh, si me, bueno, por explicarte alguna cosa que se ha incorporado recientemente pues el magano eh, un plato del que estamos especialmente orgullosos esta temporada porque así no lo eh, así no lo, no lo replican los eh, los clientes no que eh, es uno de los bocados estrella de esta de esta temporada que aparece como un como un marmoleado eh, con una salsa que hacemos con, con una gelatina y una y una tinta y luego pues por ejemplo la merluza o el bocado de el rape en fin eh, hay mucha predomina mucho sí que es cierto todos los, los bocados marinos, el mar cantábrico está está muy presente y luego pues como colofón la, la tudanca la la carne de, de tu banca que pone el broche el broche final junto con los postres a, a esta experiencia de, de esta temporada 2022
0: mm. habitualmente en el cenador de, de Amos eh, tus propuestas suelen ser variadas en formatos de, de menús diferenciados este año es así también Jesús
2: pues este año hemos hecho un menú únicamente un menú más, eh, más largo más, más amplio y hemos centrado todo eh, hemos centrado todo en un menú y sí que luego hay posibilidad de de adaptarnos, pero es únicamente un menú el que tenemos este año. Uh -huh.
0: eh, quienes eh, te conocen saben que el proyecto de Cenador de amos es un tándem, eh, no es una bicicleta en la que en la que viaja solo Jesús Sánchez, sino que es un tándem con, con Marián, con esa aportación, desde que entras eh, por la puerta de, del Senador hasta, hasta que sales. Eh, ¿Qué aportación hace la sala ahora mismo en el Senador?
2: Para nosotros la sala es, es vital y hemos conseguido... Eh, crear un equipo bueno, del que estamos especialmente, especialmente orgullosos. ¿verdad? El cuidado de la sala es, es el primer contacto, el segundo, por así decirlo, porque el primer contacto también es de la sala por teléfono, por, por la gestión de reservas, pero el primer contacto en cuanto llegan al, a, al restaurante, a la recepción, y para nosotros es de vital importancia, algo en lo que venimos trabajando durante durante pues muchísimos años yo creo prácticamente desde siempre y hemos conseguido eh, conformar un equipo del que nos sentimos especialmente orgullosos y, y que queremos además eh, mostrar poner como, como ejemplo para pues, también crear de alguna forma eh, crear de alguna forma afición o trasladar a aquellas eh, personas que estén pensando en un en un futuro profesional ver eh, ver la sala como una como una oportunidad donde realizarse porque no se trata únicamente de, de servir de servir platos sino se trata más de una labor de, de acompañar al, al cliente de atención y de, y, y de servicio que, que a nosotros nos gusta trabajar en este en este sentido y conseguir emocionar también a la gente que trabaja eh, y, hace, y desarrolla su labor profesional en este, en este ámbito.
0: Comenzábamos esta charla con Jesús hablando de la presentación de ese libro Cenador de Amor, eh, tres estrellas, eh, pero qué duda cabe que Jesús y su equipo son gente muy inquieta y precisamente el año 2021 se celebraba y, y se, se cerraba con una grandísima noticia y es que la cocina de Jesús desembarcaba en Madrid. Lo hacía a través del restaurante Amos que está dentro del de hotel Roswood Villamar, Magna, Me imagino que, eh, bueno, un paso adelante ilusionante, ¿no, Jesús?
2: Pues eh, muy ilusionante, la verdad es que haber puesto, haber abierto esta sede en Madrid, con un concepto además muy muy diferente, porque eh, la experiencia de Senador es para vivirla eh, en este entorno, en este lugar privilegiado donde estamos, y nos apetecía crear un concepto diferente, una cocina más, eh, más casual, más eh, más de día a día, y precisamente en un entorno también muy especial, como tú bien has dicho, el Hotel Rosud Villa Magna, que pasa por ser uno de los eh, restaurantes, uno de los hoteles de, de lujo de la capital de, de la capital de, de Madrid. Y allí abrimos ese proyecto a finales de 2021, concretamente en noviembre y estamos muy contentos por las eh, por todo lo que significa tener ese ese espacio abierto en Madrid y ese flujo de, de, de clientes que de igual manera que conocen el senador y, y visitan a Moss en Madrid, pasa también que conocen a Mos y vienen aquí a, a Cantabria, a Villaverde, para, para conocer el senador. Pues con lo cual estamos muy, muy contentos, como lo estamos también del, del equipo que hemos eh, formado eh, hemos allí formado, formado tanto de cocina como, como de sala, con gente que en algún momento han estado con nosotros en el Ver,
0: aquí en el Villamagna Jesús sí que diversificas un poco la, la oferta y sí tenemos varias opciones, ¿no?
2: Sí, aquí tenemos una carta, una carta en la que podemos, eh, podemos elegir entrantes, eh, picoteo, primero, segundo, postre y luego tenemos un menú, un menú de gustación más, eh, más cortito para que eh, pues el público en la medida de, de lo que le apetezca, pues eh, eh, seleccione, lo que, seleccione lo que más le, le convenga. Ahí, eh, al estar situado, eh, pues estamos en plena calle Serrano, en pleno corazón de, de Madrid, pues eh, sí que hay mucha gente pues de, de oficinas, mucha gente, mucho, mucha clientela de Madrid, además de turistas, no cabe duda. Y esa opción, esa opción amplia es muy, es muy interesante, uh
0: -huh. ¿ya has enseñado a los madrileños y a los y a los eh, extranjeros que pasan por el hotel qué es eh, sincio?
2: <risa> ahí estamos, ahí lo preguntan, lo preguntan ¿qué es esto de los de los sincios, <risa> efectivamente y, eh, es algo que llama llama la atención pero que, que nos encanta además es explicarlo
0: Uh -huh. Está claro, Jesús y ya acabo con la entrevista. Eh, está claro, digo, que los restaurantes eh, gastronómicos, eh, sobre todo los tres estrellas Michelin, sois un auténtico imán para el turismo y por el cenador de Amos, pues eh, pasan eh, muchos personajes ilustres del mundo de la de la cultura, del mundo del espectáculo, del mundo de la política, etcétera, etcétera. Pero no es menos cierto que el escaparate que ofrece, por ejemplo, el hotel en, en Roswood, Villa Villamagna en Madrid, en la capital del reino, pues es un escaparate de unas dimensiones impensables, ¿no? Haciendo un chiste fácil con Ross Good, Ron Good, Ronnie Good, los, los Stones, o sea, personajes de este pelo, ¿no? Tienes que dar de comer.
2: Sí, sí, sí. la verdad es que es eh, lo que aquí es algo pues que, que pasa de vez en cuando y efectivamente pues tiene muchísimo cliente conocido, reconocido, tal, eh, pero muy de vez en cuando, pues ahí es constante. O sea, cuando no tienes a, no tienes a uno, tienes, tienes a otro ¿no? y al final tienes que habituarte de, de alguna forma y, y todos son eh, todos son extremadamente importantes, pero sí que allí pasa muchísimo más, no cabe duda. Mm.
0: Bueno, ahora que se fueron, los, ¿los Stones pidieron algo así extravagante de comer o no? ¿O les satisfizo pues, lo que encontraron?
2: No nos dieron mucha gara porque daban daba mucha lata en, en el servicio de habitaciones, no estaban ahí encerrados eh, encerrados prácticamente todo el día y no daban no daba la, no daba mucha lata. el servicio de habitaciones sí, eh, constantemente... Había peticiones para, para la habitación.
0: Sí. Jesús Sánchez, como siempre es un placer tenerte con nosotros en el, en el cafetín. Siempre hay un motivo para charlar contigo y os deseamos desde aquí pues un, un verano fructífero y feliz.
2: Muchísimas gracias, Fernando. Un placer siempre estar atento a la llamada del cafetín.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí ha llegado esta primera parte del cafetín con la presencia de Jesús eh, Sánchez. Eh, pero no os mováis de ahí, eh, de este punto del dial, porque tenemos más cafetín. Ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día.